0: Vi er i gang, men vi skal
1: videre. Hvem er det, der skal have ansvaret for dit liv?
0: Vi står i en skæbnestund. Og det er svære valg.
1: Jeg synes
2: at alligevel, der er nogle klare forskelle.
0: Lad os løfte blikket lidt.
1: Det er. Ret vildt. Hvad det er der er på spil?
0: Ja, det er ret vildt, hvad der lige nu er på spil i den blå blok, der er ramt af både opbrud og nedbrud, og lige nu hviler alles øjne på Jakob Ellemand og hans store dilemma regering eller ej.
1: Det har været et, et fint møde.
0: Beslutningen skal tages efter et valg, hvor netop Venstre og Konservative på det nærmeste nedsmeltede. Så hvad gik galt, og hvad skal der ske nu? Det taler jeg med to af dem, der mærkede konsekvenserne helt tæt på. Om nemlig Venstres Martin Gerdsen og Konservatives Brit Bager, der nu må pakke deres kontor på borgen ned.
1: Venstre har været igennem en stor de seneste tre år. Og det går rigtig ondt, og det er ærgerligt over
0: vi skal også tale med forfatter og borgerlig debattør Christian Skov om de strømninger, der har gjort den blå blok historisk fragmenteret.
3: Kære, kære venner, så kommer vi ind i Folketinget.
0: Med andre ord, velkommen til 55 Minutters blot politisk nørderi her på Radio 4. Du skal være velkommen til at nørde med på sms'en, som er åben på 1424. Mit navn er Panette Rudbæk, og i studiet er også politisk redaktør Thomas Larsen. Ja, Thomas, det har godt nok været sådan sjælden stille i dansk politik den seneste uges tid, men hvis man lytter godt efter, så begynder det så småt at røre på sig derinde. Mødet er åbnet. Ja, i går sad det nye Folketing for første gang i Folketingssalen sammen på deres nye pladser, og så småt begynder forskellige nye roller også at falde på plads.
1: Jeg takker for valget til midlertidig formand, og byder alle velkommen til arbejdet her i Tinget.
0: Så lyder stemmen af den nyvalgte midlertidige formand for Folketinget, Søren Gade. Thomas, er det en styrke, altså styrke eller svækkelse for Venstre, at de nu har ham siddende der?
4: Det er et godt spørgsmål, fordi på den ene side så er det jo en meget fornem prestigefuld post, og derfor tror jeg også, det er forbundet med stor stolthed i over, og man nu har altså en Venstremand, der, der sidder på, på en af de allerflotteste poster i det danske folkestyr. Men det er jo lige så klart, at det jo også er en meget, meget stærk politiker, som man kommer til at savne i den politiske frontlinje. En, der kunne kæmpe side om side med, med Jakob Elmer Jensen og var en, der også kunne være med til at trække Venstre frem. Så jeg tror, der er en del i Venstre, der vil savne, at han ikke er en del af holdet, men altså nu skal sidde som sådan en, lidt en grænsekagefigur.
0: Lad os lige prøve at høre, hvordan han selv reagerede på udsigten til at skulle være formand for Folketinget, da TV2 fangede ham.
1: Det er sindssygt vildt. Altså, det her, det er for tre dage siden, hvis du har sagt det, så ville jeg ikke have troet dig. Og så det er det jo både det skræmmende og fascinerende i politik, at ting går så hurtigt.
0: Han afviser, at der er tale om en eller anden form for studehandel her. Men når du kigger på det, og med den snak, der lige nu er i forhold til, om der kunne være en SV-regering på vej, hvordan tolker du det så? at han øh, er formand for Ja Det er klart,
4: man kan udlægge det her på forskellige måder. Man kan kalde det en studehandel, man kan også kalde det en generøs ud fra Mette Frederiksen, eller man kan netop som du er inde på, se det som et led i de forhandlinger om en ny regering, der er i gang, og der er jo ingen tvivl om at det sidste, det spiller i den grad ind. Det her, det er et forsøg på Mette Frederiksens side på at vise Venstre, at man mener, det er alvorligt fra Socialdemokratiets side, når man arbejder for en bred regering. Og så kan man sige, at det er jo nok også en anerkendelse af af Søren Gade, og det vil ikke lige nåede at tale om. Altså, han er jo en øh, politiker, der har en fantastisk evne til at, at række ud til rigtig mange øh, mennesker, og derfor vil han også, tror jeg, blive en, en, en stærk person, en stærk figur øh, i spidsen for, for Folketinget. Men altså, det korte og lange, det her, det handler om regeringsforhandlingerne.
0: Og det kommer vi til at vende tilbage til specifikt omkring den her SV-regering og det dilemma, som Jakob Ellemann Jensen står i. Det skal vi snakke meget mere om senere i udsendelsen. Forvalget, det blev jo altså et totalt opbrud med den blå blok, som vi gennem mange år har vendt os til. To helt nye partier stormede ind og vendte op og ned på magtforholdene, og så sendte det altså to af de gamle og mere etablerede partier ud i en dyb krise, nemlig Venstre og Konservative. Og med det kan jeg sige velkommen til vores to første gæster. Velkommen til mandat, Britt Bager. Tak for det. Tidligere folketingsmedlem for Konservative, men altså ikke genvalgt. Jeg ved, du har været inde og dit kontor sammen i går. Hvordan var det? Det var helt fint. Det var helt okay. Ja. Jeg, vil sige, jeg, jeg havde jo nogle dage til at vende mig
3: til det i valgkampen. Det var ikke sådan, at vi stod på valgaften, og så det var en stor overraskelse for mig, at jeg ikke var valgt. Altså, jeg så det en 8-10 dage før, da vores meningsmålinger bare fortsatte ned, øh, ned og ned og ned og ned. Det har vi set før, vi så det med Liberal Alliance i 19. Det er meget, meget svært at sætte en prop i, øh, i den spiral, vi var, vi var i som parti, og derfor vidste jeg jo godt en uges tid før, at, øh, at mit mandat var der ikke. Det var der, jeg havde knuderne i maven, øh, mm. så jeg har haft noget tid til at at mig til det, og jeg er ret afklaret med det nu. Og det var også helt fint øh, at pakke kontoret ned. Jeg fik krammet en masse kollegaer og talt med, med mange gode mennesker i går. Så hvordan var det valgaftenen for dig at stå der og vide, at det nok ikke skulle være dig mere? Jamen det var også okay faktisk. Jeg sagde til min mand, da vi gik ind på børsen, nu skal du nyde det, fordi det bliver den, den sidste valgfest, hvor at jeg, er, jeg er aktiv, og, og det sagde han bare tak for det. <laughs> <laughs> så så det, det, det var faktisk helt fint. Altså man skal jo tænke på, det at være folketingsmedlem må man aldrig nogensinde uh, tage for givet. Og jeg er udstyret med en bagage, der hedder, at der er en mening med alting. Jeg har været enormt taknemmelig for at være medlem af Folketinget. Det har været lærerigt, og det er en kæmpe ære at være medlem af Folketinget. Men jeg må også sige, at der er en af udenfor, og du bliver, øh, du bliver ikke nødvendigvis et øh, bedre menneske af at gå rundt i, øh, i Folkestyret hele dit liv. Så jeg glæder mig enormt meget til at komme ud og skue noget andet. Og hvad skal titlen så være nu? Ja, det må vi se. Jeg øh, har tre rigtig gode uddannelser,
0: så jeg tænker, at jeg skal jonglere med en af dem, eller alle tre på en gang. Spændende. Det kommer vi da sikkert også til at, at følge med. Men nu vil jeg foreløbig lige sige uh, velkommen til dig, Martin gersen. Tak skal du have. Også tidligere folketingsmedlem nu, bare for Venstre, heller ikke genvalgt. Hvad skal der stå på dit visitkort Æmer nu?
2: Jeg men jeg er ved at være fuldstændig galvaniseret af kaffe i, fordi at det er jo sådan noget, man gør, når man ikke er folkevalgt længere. Så drikker man kaffe med Gud og man der har lyst til det.
0: Og hvordan? Har du også knuder i maven, når du se set det komme? Øh, det
2: ja, det og, Jeg forstår godt, du spørger, fordi alle, der møder mig, de kigger på mig med sådan nogle, nogle øjne, som om, at jeg er ved at falde fuldstændig fra hinanden. Ikke? Og nu kan jeg jo så benytte en anden ledning til, når du nu har inviteret mig i radioen, og sige, jeg har det skide godt.
0: Ja. Så det var ikke noget, der gjorde ondt ved dig ved ikke at blive genværende? Jeg har
2: jo været ud, Nej, altså, ja, selvfølgelig, det rammer jo ens forfængelighed i den forstand, at det, når man sætter næsen op efter noget, man sådan set gerne vil arbejde videre med, så bliver man selvfølgelig ramt, ikke? Mm. Men jeg er også bare klar til at det kaste mig over alt muligt andet. Og, det, og man kan jo sige, altså, du kunne måske finde på at spørge, er det så slut med at være aktiv politik, ikke? Mm. Og der vil jeg sige, jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til og holde op med at beskæftige mig med politik. Men jeg har altså ikke helt gjort op med mig selv, om det nødvendigvis behøver at være i rollen som folkevalgt.
0: Så øh, vi må se, om du øh, yes. fortsat skal være politiker, Martin, yeah. eller du skal være noget helt andet. Lige nu er I jo to politikere, der begge har mærket konsekvenserne meget hårdt og kontakt af at være i to partier, som er øh, blevet ganske hårdt ramt her under valget. Øh, og det er også derfor, jeg har inviteret jer i studiet, fordi jeg jo nysgerrig på, hvordan I så ser det her nedbrud, hvis man kan kalde det det, der har været i jeres store to partier. Britt Bager, lad mig starte med dig. Du skiftede jo fra Venstre til Konservative i marts 2021 på et tidspunkt, hvor det var begyndt at gå nedad for Venstre, men rigtig meget opad for Konservative. Partierne lås den side om side mellem 11 og 14 procent. Det var også med et tårnhøjt udgangspunkt op over 16 procent. I gik ind i den her valgkamp med men som vi alle ved, så endte resultatet altså helt nede på de her 5,5 procent. Hvad skete der? Ja,
3: altså, der har jo været mange udlægninger af det, og, øh, og hvis jeg skal lege lidt øh, politisk kommentator, eller i hvert fald en, der, der sad tæt på forløbet, så tror jeg, det er en kombination af, af mange ting. Der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at de personsager, der var med Søren Pape, de fyldte rigtig meget, og de blev ved med at fylde. Der var 15 forsæder på Ekstrabladet siden 2. september. Det er klart, altså summen af det, giver jo et, øh, ja, et indtryk hos, øh, hos helt almindelige danskere, om at øh, det her, det er noget råd, der er ikke styr på det. Øh, kan vi stole på, øh, på Søren Pape? Han havde haft enormt høje troværdighedsmålinger inden øh, valget, og de, dem så vi jo bare, at de, øh, at de dalede ned. Jeg tror også, at man skal se på, øh, på den politik, vi fremlagde, og også den politik, der ikke blev fremlagt. Skatteplanen, 2030-planen, den kan jeg godt undre mig lidt over, at den blev fremlagt på et tidspunkt, hvor man appellerer til at blive statsminister. Det og skal være statsminister, er for mig at se en meget fanden rolle. Du skal kunne række ud til ligesom Folketingets formand, alle danskere. Og når du så går ud med en 2030-plan, øh, hvor du simpelthen vil afskaffe topskatten, øh, så rammer man en meget, meget snæver målgruppe. Altså, jeg er opstillet i Gentofte og i Lyngby Kommune, så nogle af de lidt mere velbjergede områder, nogle af de områder, hvor folk går enormt meget op i, øh, i skat. Mm. Jeg mødte ikke nogen på gaden, der sagde, hvor er det bare vigtigt, I får afskaffet topskatten. Det gjorde jeg ikke. Øh, jeg tror, vi alle sammen, uanset hvad... Vi, øh, vi tjener, nu siger jeg alle, det, det er nok for lidt for kategorisk, men jeg tror, mange af os, os, øh, os, der betaler topskat. For os er det vigtigt, at der er nok pædagoger i daginstitutionerne til at tage os af vores børn. Det er vigtigt, at vores børn lærer noget i folkeskolen, at vi kan komme på hospitalet, og at der er nogen til at tage os af vores forældre, de gamle, når det er sådan, at der er brug for det. Så jeg synes, det var modigt øh, at spille ud med at afskaffe topskatten, og jeg synes faktisk også, det var... Lidt en øh, undervurdering af de politiske modstandere, vi er op mod, særligt Socialdemokratiet. Altså det, øh, hvis man tror, at Socialdemokratiet ikke griber den bold, så synes jeg, at man har analyseret lidt for lidt på, hvad det er for en klog og sindssygt dygtig modstander, man er op imod.
0: Du siger, at det var modigt. Var det overmodigt? Altså var det lige frem en fejl? Jeg synes taktisk ikke, at det var... Øh
3: Ja, politisk synes jeg ikke, det er rigtigt, vil jeg gerne sige. Det er jo nok også, altså jeg, jeg, jeg er ikke for en afskaffelse af topskatten, og det, det fylder jo nok også hos mig, at det er fint at sætte topskattegrænsen op, men, men for mig fylder det ikke at afskaffe topskatten. Jeg synes, det er langt vigtigere, at vi får, øh, vi får hævet bundfradraget, så det kan betale sig at tage et arbejde, hvor du sidder ved kassen i Netto, eller står i en, øh, som HK-ansat i en forretning. Ikke? Så det, det, det er selvfølgelig den bagage, eller den... Jeg går ind i det med. Men jeg synes ikke, det var, altså, jeg synes ikke, det
0: var klogt. Så set fra dit synspunkt, og som du oplevede derude, så var det en fejl at gå til valg på topskat
3: Ja, i hvert fald når du øh, altså, vil være et bredt parti og række ud efter statsministerposten. Og jeg synes også, man kan jo bare se tilbage til valgkampen i 2019, hvor Liberale Alliance virkelig, øh, virkelig fik altså, et godt i nøden, og hvor de stod og talte topskat hele tiden. Jeg tror simpelthen ikke, at altså, danskerne er til det. Martin Gertsen,
0: du øh, stillede jo op for Venstre, øh, som vi alle sammen ved. Øh, hvordan øh, vil du forklare det, der skete i Venstre? I var jo selvfølgelig i gang med nedturen, Man kan sige, det var gået skævt øh, lige fra, at, at Lars Løkke og især også Inger Støjberg de, øh, forlod partiet, og især, der Støjberg også stiftede sit eget parti. Alligevel havde I måske håbet på at lande på mere end de her 13,3 procent, tør jeg måske godt allerede våge pelsen på el- på nu at sige. Hvad, hvad gjorde, at det trods alt ikke gik bedre og ikke lykkedes med at, at komme mere igen? Ja,
2: det var en gammel nedtur i virkeligheden, ikke, altså, som jo sådan set startede for, for, for år tilbage med den afskallen, der skete heldigvis med en formand, der forlod os i skikkelse af Lars Løk Rasmussen og en næstformand i skikkelse af Inger Støjbær, som, som, som øh, forlod os. Hvis jeg forstander med noget, jeg synes, der sådan set var rigtigt nok, Så var det sådan set at forsøge at placere Venstre lige midt imellem den konservative skatteplan og så Socialdemokraternes skattestigninger. Jeg synes, der var et politisk rum til at være lige præcis der. Jeg synes, problemet nok var, at det faktisk ikke rigtig lykkedes at forfolde det ud. Øh, tilstrækkeligt øh, og, og det har jo nok noget at gøre med at lige pludselig så, eller ikke lige pludselig, men, men, men jo at, at Lars Løkke meget dygtigt øh, formåede at placere sig lige præcis der hvor Venstre egentlig skulle have foldet sin midterposition ud imellem de to øh, altså mellem, mellem Socialdemokratiet og, og de konservative øh, og så er der ingen tvivl om at, at altså i virkeligheden kan man sige at Venstre sådan set egentlig ikke tror jeg havde forventet eller vi havde ikke forventet, at det lige præcis var ved det her folketingsvalg, at vores formand skulle stå i spidsen for noget som helst. Det det har jo sådan set kun været her lige før sommerferien og lige efter sommerferien, at der egentlig var et potentiale for en en blå regering. Det er jo ikke ret ret lang tid siden, at vi havde en situation, hvor hvor Thomas og andre politiske analytikere jo sagde, at det her bliver Mette Frederiksens tusindsårsrig. Og og, og det der ligesom jo også, og det ved jeg jo om nogen, det her var jo jo mere en, en, en fireårs- eller en års plan end at øh, det blå Danmark øh, skulle sætte sig på statsministerposten ved det her øh, valg. Alt det der også bare for at sige, at vores formand, eller Venstres formand, tog jo øh, over på en ruin, og det har, sandt at sige, ikke været nemt for ham, og jeg tror, der sådan set er behov for, at den tid, hvor han skal genopbygge Venstre, og i virkeligheden også skærpe sin egen profil, øh, det kommer altså til at tage noget længere tid.
0: Hvor øh, stort et problem har det været for jer, at moderaterne pludselig øh, virkelig kom på banen og, og indtog øh, meget af scenen og rampelyset under Jamen, det valgkampen. synes jeg har
2: været et kæmpe problem. Og hvis... hvis, hvis øh, altså, jeg synes, hvis der skal være en eller anden form for evaluering i Venstre af det her forløb, så er det, at man er gået for lidt hårdt til moderaterne i den her øh, valgkamp. Altså, jeg, jeg synes jo, det er helt vildt, at det blå Danmark tillader at Lars Løb Rasmussen kører rundt øh, med det politiske Danmark, som det rent faktisk øh, lykkedes ham. Altså, høre? jamen jeg synes, at vi skulle have stillet nogle krav til ham. Altså, vi skulle da have stillet nogle politiske krav til Lars Løkke Rasmussen og sagt, det er meget udmærket, alt det der, du render rundt og mener og taler om, om noget i stedet for nogen. Og lige, altså, det lykkedes ham jo i virkeligheden at sige, at det skal handle om noget og ikke om nogen og det sammen kom til syvende og sidste, at om nogen, nemlig Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo helt vildt, ikke? Og derfor synes jeg jo, at man skulle have stillet nogle skarpere krav til Lars Løkke Rasmussen og sagt, prøv at høre, det er ikke kun dig, der stiller krav til det blå Danmark. Vi har også nogle krav til dig, hvis du overhovedet skal være en del øh, af det samarbejde, vi ønsker at indgå i.
0: Hvorfor tror du ikke, I gør det?
2: Jamen, jeg tror, det har været frygten for... Det har jo været frygten for... Øh, man, man vidste jo i realiteten ikke, hvad det var moderaterne havde tænkt sig at gøre efter et folketingsvalg. Og hvis man bare i ren ønskinnhed fra moderaternes side havde lænet sig over mod socialdemokraterne dagen efter valget, var overstået sagt, at vi peger på Mette Frederiksen, uanset hvad. det tror, det var den nervøsitet, der var.
0: Vi har fået en sms fra Daniel, som er en blå vælger. Han skriver, at han synes, det er ærgerligt, at flere, partier, flere blå partier fik et dårligt valg. Men det er nu tankevækkende, at Blå Blok fik flest stemmer. Men det er Blå Bloks eget ansvar, man ikke vandt. Det er Venstres fejl ikke at informere mere om egen politik, frem for at fokusere på mink Og det var også det en fejl, at Blå Blok stillede med to statsministerkandidater. Hvad siger du til den analyse? Jamen, jeg
2: tror, det, det med de to... Altså... Nu var det Britt der valgte sidst eller Brits parti, der valgte sidst på statsministerposten, så det må hun jo redegøre for. Altså, jeg ved ikke, hvor stort det et problem. Det, det har formentlig været et stort problem, at man ikke har haft en stærk overhund, ligesom man havde i Rød Blok. Det er der ikke nogen grund til at, øh, at lægge skjul på. Men, men jeg vil give lytteren så meget, som jeg synes altså, at der var... Øh også for mit eget partis øh, vedkommende. Og det er jo ikke noget med, at man nødvendigvis behøver at rode sig ud i topskatledelser. Men der er, nok været en, en vis, altså der er nok været lidt for lidt politisk mod. Og her tænker jeg ikke mindst øh, i forhold til at udfordre Moderaterne, og for den sags skyld også udfordre den, den siddende øh, regering.
0: Men har I fortravlt med at snakke om mink frem for jeres eget politik? Det, ja, det, det kunne jeg i hvert fald selv
2: høre, at, at, at jeg tror, at vi vi nåede i hvert fald en grænse for, øh, hvad vælgerne synes, øh, at den kunne bære. Ikke? Altså, og jeg, jeg, jeg synes... Altså, sommerferien var måske i virkeligheden for det der, ikke? Altså, da, der skulle man nok have brugt tiden på noget andet her på den anden side af sommerferien.
0: Britt Bager, der er meget snak om, hvad der skal ske i de konservative nu. Der bliver også snakket om Søren Pape Poulsens rolle, om han fortsat er den rette formand. Er han det? Jeg synes, det er svært for mig at stå og sige uden for
3: folketingsgruppen, for det kræver først og fremmest, at han har folketingsgruppens opbakning, han har forretningsudvalget og hovedbestyrelsens opbakning, og der kommer et møde senere på måneden, hvor de skal tale om det. Altså det, jeg egentlig synes, der er vigtigst lige nu, det er, at man får evalueret. Det her forløb. Mm. Øh, fordi det er klart, hvis det er sådan, at, øh, at både Søren Pape og vores generalsekretær, de nærmeste rådgiver, ledelsesgruppen i Folketingsgruppen sidder og kigger på hinanden og siger, det var ærgerligt, men øh, vi kunne ikke have gjort noget anderledes,
0: øh, så har jeg svært ved at se, hvordan vi, vi kommer videre. Men bare lige for at blive lidt ved Søren Pape Poulsen, øh, helt færdig, du ikke nu her vil stå og sige, om han skal gå eller blive, men når du ser på den rolle, han har spillet i valgkampen, mm. er der så noget, man kunne have gjort anderledes der?
3: Altså, jeg undrer mig over, at man ikke har haft styr på de persons sager øh, langt, inden man melder sit statsministerkandidatur ud. Fordi der, altså, det kommer ikke som nogen overraskelse for nogen, at den dag, du stiller dig og siger, at jeg vil være statsminister, så bliver du vejet på en helt anden vægt. Øhm, og derfor synes jeg, at der har manglet en risikoanalyse simpelthen af, hvad er det, der sker, når jeg melder mig øh, som statsminister? Fordi det kommer altså, det kommer med en, øh, med en pris. Ikke? Altså, der, der, der du bliver vejet på en anden vægt. Og der skulle man selvfølgelig have styr på, hvad er det for nogle personsager, som, øh, som ligger i, i skuffen? Øhm, og det det ja, det må jeg sige, det, det, er jo, det, er jo, det undrer mig.
0: Man kan også sige, at meget af konservativs både optur og nedtur har jo været bådnet op på formand Søren Pape Poulsen. Han har jo fyldt meget i den konservative fortælling mm-hmm. øh, gennem det, det seneste år jo i virkeligheden, og mere til. Har det været en fejl at, 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 at lægge så meget af kampagnen og fortællingen om konservative ind på en person. Man kan i hvert fald sige, at det, gør, at det, det har gjort partiet enormt sårbar,
3: øh, ved at det hele har været omkring paper og pæbepower, når så poweren lige pludselig øh, forsvinder i en valgkamp. Ikke? Så øh, et, et parti er jo altid borget rigtig meget af sin, øh, sin formand, men, men vi ser dog andre partier, hvor man ligesom dygtigt tager nogen af dem lige nedenunder i, øh, i spil. Hvis man eksempelvis tager øh, statsministerens øh, valgkamp, så har hun i i visse debatter, sendte Mathias Tesfaye på banen. Det gjorde hun også i 19-valgkampen. Der var jeg politisk ordfører. Der kan jeg huske, at jeg debatterede lige så ofte mod Mathias Tesfaye, eller Dan Jørgensen, eller Simon Kolderup, som jeg gjorde med deres politiske ordfører, Nikolaj Vammen. Så på den måde har de jo været dygtige til ligesom at bringe næste lag i spil. Det tror jeg egentlig, at alle alle større partier skal. Det, som jeg jo synes, vi er enormt ramt af i Blå Blok, og også som som linker lidt ind til dit spørgsmål om to statsministerkandidater, det er der jo ikke længere, eller ikke lige nu, et stort parti. Altså i den røde blok, der er der S, der ligger på et sted mellem 23 og 30 procent, alt efter om de er oppe eller nede. I Blå Blok, der ligger der... (laughs) der, ligger der, kons- eller der lå, <laughs> det gør der ikke længere lige nu, men der lå konservativ og, øh, og, og venstre øh, side om side. Lige nu er det måske venstre og moderaterne, hvis man kan kalde mm. dem, at de hører til blå blok, øh, der ligger side om side. Ikke? Så på den måde har der jo ikke været sådan en eller anden kronet øh, formand, som skulle gå efter statsministerposten. Og det, og, og det giver. Altså det giver nogle udfordringer, at der ikke er det der store parti med sådan en stor, stærk leder. Jeg tror egentlig også, at det, at det der har gjort, at Lars Lykke har kunne få lov til at komme så meget på banen, det er, at han er en hammerende dygtig politiker. Øhm, og og han, har jo, altså, han har jo kørt de andre rundt om sine lillefinger, fordi han bare er så sindssygt dygtig. Og så har han jo gjort noget som jeg egentlig ikke forstår hverken mit eller Martins parti gjorde, nemlig han spillede jo hårdt ind i den der sundhedsdagsorden. Altså det sundhedsudspil, han kom med, det var noget, sundhedspersonalet stod og efterlyst og stod og sagde, yes, endelig kommer der en, der forstår, hvordan, øh, hvordan vi arbejder. Ikke? Altså det var der, der var mange, der øh, han fik meget medvind på mm. det der. Mm. Øh, det synes jeg var enormt dygtigt set, og der kan jeg da godt stå tilbage og tænke, hvorfor var det egentlig ikke os, der... Øh, Ja, der gjorde det, og der lykkedes med det, fordi han, han lykkedes med det på en anden måde, end, end vi gjorde.
0: Martin Gersen, når man taler om, hvad der skal ske i Venstre nu, så er øjnene jo stift rettet mod de her regeringsforhandlinger. Hvor, hvor afgørende bliver udfaldet af forhandlingerne i forhold til Venstres rolle fremadrettet, mener du? Det
2: kommer lidt an på, hvad de handler om, de der forhandlinger. Altså, øh, fordi. Jeg, jeg, altså må I med at sige, at det ville jo være et kæmpe paradox, hvis Venstre går i regering med Socialdemokraterne af mange forskellige grunde. Dels fordi vi lige har ført en valgkamp, som handlede om noget helt andet. Altså det er den ene del, og den anden del er, fordi vores tidligere formand forlod, vores parti vil i virkeligheden på baggrund af det. Altså at, at der var stærke venstrekræfter, som sådan set ikke ville have, at vi skulle være en del af et regeringssamarbejde med socialdemokraterne, og nu, ender, nu kan vi risikere ind der. Det tror jeg simpelthen, det kræver, at man øh, virkelig, virkelig øh, tænker sig rigtig, rigtig godt om, og det er jo formentlig også det, man gør. Jeg synes jo, det er slående, at det her overhovedet ikke handler om politik. Jeg aner ikke, hvad der foregår i øh, de der øh, regeringsforhandlinger. Og spørgsmålet er, <høk> altså hvem er det egentlig der i det forhandlingsrum har sagt, at man ikke må kommunikere med nogen. Fordi der bliver sådan set ikke kommunikeret noget som helst om, hvad det det handler om inde i det der regeringskontor. Jeg jeg synes, man skal overveje, om det ikke er regeringen, der har den største gevinst ud af, at der ikke bliver kommunikeret noget som helst.
0: Så det, du siger, det det er...
2: Det er, jeg tror at hvis der er et eller flere blå partier herunder mit eget, øh, der går i regering, så bliver man på et eller andet tidspunkt nødt til at kommunikere meget, meget klart, hvad det er, der er forudsætningen for at gå i regering. Mm. Øh, og det skal være en sindssygt høj pris, fordi der sidder en masse venstrevalgere derude, øh, og vel formentlig af mange grund har stemt på venstre, men jo øh, sådan set gik, øh, men jo også stemt på venstre og lyttede til det budskab, der handlede om, at vi skal have en blå regering i det her land. Og derfor skal den pris for at gå i regering med Socialdemokraterne, den skal være sindssygt høj. Og jeg tror, man skal begynde, som det vil hedder, i kommunikationssprog, at prime den dagsorden på et eller andet tidspunkt og signalere meget klart, hvad er det for nogle politiske som man skal have for at gå i regering med Socialdemokraterne. Og så, fordi det handler jo også om det strategiske sigte i det her. Altså, øh, fordi en ting er, hvad kan vi få ud af at gå i regering med Socialdemokraterne, men i politik er jo også nogle gange et fravalg, øh, og ikke altid et tilvalg, så det måske også gerne gøre lidt ondt på socialdemokraterne, det her. Ikke? Mm. Så det skal helst være en dobbeltgevinst i det her. Og ved siden af alt det der, der ligger jo en overvejelse af, hvis man skal have bygget Venstre op igen, og hvis du skal ligesom have, altså, f- hvis man skal have styrket Venstres formand til at gå overtag overtage statsministerposten på et eller andet tidspunkt, så skal man jo virkelig have en stor gevinst ud af at være... Løgnen i en regering, hvor der er en anden statsminister.
0: Men ser du et scenarie for dig, hvor at Venstre kan gå i regering nu og Jakob Ellerman Jensen det... kan gå efter statsministerposten? Men det skal du gøre
2: ekstremt meget ud af det med forudsætningerne, ja. fordi det skal være nogle politiske forudsætninger, som er højblå, øh, og så skal der gå rundt på socialdemokraterne, hvis jeg skal sige det lidt firkantet. Altså, det skal være noget, som kløver socialdemokraterne i stykker. Og det ved alt det her, det ved statsministeren selvfølgelig også godt. men, men, men men, 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 men det skal være en høj pris hvor vi skal gå ind i det øh, regeringsarbejde. Og derfor tror jeg, det er nødvendigt, at man på et eller andet tidspunkt ind alt for længe begynder at kommunikere, hvad delen af det, vi gerne vil i den regering.
0: Men kan du se, hvis han nu gør det her, kan han så selv blive statsminister en dag, hvis han går i regering?
2: Men det skal jo være det, der er målsætning med det her. Mm. Det, altså, altså, Venstre skal ikke være... Øh, skal ikke være sådan, skal ikke være parti nummer to i den til enhver siden regering. Venstre, og det, det er jo selvforståelsen i Venstre, det er, at Venstre skal have statsministerposten. Så når man går ind i sådan et regeringssamarbejde, så skal det, man foretager sig, også på den politiske front, altså de politiske indrømmelser, man får, de skal jo ligesom føre hen til, at Venstre på et eller andet tidspunkt selv kan få regeringsmagten. Og, og, og derfor skal de, efter min bedste begreb, hvor de indrømmelser være af en karakter, at det fører derhen, og derfor skal de være store, er de ikke det? Jamen, så skal man da holde sig udenfor.
0: Brit Bager, du havde en uh, kort kommentar. Jeg, tror, jeg,
3: jeg har godt nok svært ved at se uh, en valgkamp om tre eller fire år, hvor man som en del af en regering skal gå til valg på at være opposition til den regering, man, man egentlig selv er i, og dermed gå efter uh, statsministerposten. Jeg tror, det bliver meget, meget vanskeligt. Også alt den stund, at Venstre lige nu er halv størrelse af socialdemokratiet. Og det kan godt være, at man kan i de forhandlinger forhandle sig op til at have en anden øh, styrke og en anden størrelse. Øh, men jeg, jeg har godt nok svært ved at se for mig, hvordan valgkampen skal udspille sig om tre år, hvis Venstre bliver en del af en regering. Også fordi vi har en meget dygtig Lars Løkke Rasmussen, som så muligvis kommer til at stå ved siden af den regering. Og vi har en meget Øh, dygtig og opkoming Alex Varnopslag, som også kommer til at stå og som jeg tror kommer til at virkelig profitere af, hvis, øh, hvis Venstre går med i regeringen.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, Britt Nu snakker du allerede om næste valg. Altså, hvis vi kigger ud over øh, konservativ og Venstre, man kigger på hele den blå blok. Hvad mener du så, der skal til for, at blå blok igen kan samle sig så stærkt, at der også er mulighed for et blot flertal ved næste valg?
3: Altså, det er jo en helt vild situation, at vi har så mange små partier, og det gør bestemt ikke øh, Folkestyret stærkere, synes jeg ikke tværtimod Men man bliver jo nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvad er det, vi kan samarbejde om Altså, hvor er det, vi har nogle, en fællesmængde øh, Jeg synes, der blev brugt ret meget tid, særligt for, øh, op til valgkampen på at man i Blå Blok bekæmpede hinanden Man bliver nødt til at finde fire eller fem omdrejningspunkter, hvor man kan samarbejde og hvor man kan blive enige om, det er her, vi skal slå på de røde øh, Jeg synes simpelthen, at sulten for at øh, sulten efter, efter indflydelse efter statsministeriet har ikke været stor nok. Der har været, større, altså, der har været større trang til at slå på hinanden, end der har været en sult for at få magten og få indflydelsen. Og den skal blive større, for ellers så vinder du den ikke. Altså, socialdemokratiet er kæmpestærke. De er store, og de er i en valgkamp virkelig, virkelig dygtige. Vi bliver på blå siden til at have et meget tættere sammenhold, hvis vi skal hamle op med det. Hvordan får I det? Jamen, jeg tror at man bliver nødt til at sætte sig ned, når nu regeringen er dannet. Det afhænger også af, hvor Venstre står henne, men altså lad os nu håbe, at Venstre ikke går med i en regering, så vi får et et blot alternativ. Så, Så må man jo sætte sig ned og finde ud af, definere nogle punkter. Hvad er det, vi kan blive enige om? Vi kan blive enige om noget frit. Valg. Så lad os få defineret nogle, nogle målsætninger her. Vi kan formentlig også blive enige om nogle bundskattelettelser. Så lad os få defineret noget her. Vi kan også blive enige om, at det er forkert, at man sætter ydelsen op til arbejdsløse indvandrere. Så lad os få defineret noget her.
0: Lad os få defineret noget ambitiøst men, for, men forsøgte man ikke allerede med det under valgkampen? Jeg kan da godt minde sig et par fælles blå pressemøder og hulemøder og diverse, hvor man forsøgte at iscensætte sig som den her samlende jo, men blå familie. På, ja, men jeg synes, det var for tilfældigt. Og jeg synes, okay faktisk
3: på de store linjer, var der jo ikke enighed. Vi gik ud øh, konservativt med at afskaffe topskatten. Der stod Venstre og skræk ved siden af, og det kan jeg godt forstå, men det gjorde I. Øh, det vil vi ikke. Øh, vi vil noget helt andet. Øh, det er bare for at sige, at, at man bliver jo nødt... Det er ikke fordi, partierne skal jo have deres eget DNA, og partierne skal have lov til under en valgkamp at gå ud med noget. Vi er forskellige partier. Men man bliver nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvad er det så, vi kan blive enige om? Jeg tror faktisk også, at der er mange vælgere, og det det tror jeg også, Lars Løkke ligesom vandt på, der har siddet og tænkt, hvad, hvad, hvad vil de forskellige? Hvad kan de egentlig blive enige om? Vælgere, mange vælgere kan godt lide, at der er lidt enighed, og at der er en rød linje, og der er en vision, og der er en plan for, hvad der skal ske. Øhm, det, mm. det er min analyse af, at hvad, der, hvad der skal gøre for, at en blå blok kan gå stærkere mod, mod statsministeriet forhåbentlig næste gang. Er du enig i den
0: analyse, Martin Gertsen?
2: Jamen, det ved jeg ikke, om jeg er, for jeg synes, at det kræver noget tid, før man rigtig kan tage stilling til det der. Du, jeg, jeg er ikke sikker på, at du stiller det samme spørgsmål til dem over i Rød Blok, fordi det er da lige så kaotisk, som det, der foregår over i Rød Blok.
0: Det synes det ikke, kan Nej, men, men det handler
2: om... Men, men vi har jo bare en situation, hvor Socialdemokraterne rækker ind over midten, og jeg kan godt høre enhedslæsen galbe op, men det er jo den samme analyse og den samme diskussion, der er over på den blå, eller på den røde side i det danske folketing. Um, det er jo svært sådan, at vide fuldstændig, hvad der, været, altså, hvad der har været en enkelte vælgers motivation for at sætte sit kryds, som vedkommende vælger har sat sit kryds. Men man må jo bare sige, at de partier, som har gået til valg på en regering hen over midten, er, er jo, altså, moderatens tilfælde, og for mm. den sags skyld også regeringens tilfælde, er jo kommet styrket ud af det
3: her. Og SF, som har stået og været søde og, der, der, og, rar, og derfor, derfor, altså... altså
2: Derfor, synes jeg, jeg, jeg synes, altså, derfor er det jo en overvejelse værd, hvad det er, man skal foretage sig i forhold til de regeringsforhandlinger, der kommer nu. Og derfor vender jeg tilbage til mit øh, udgangspunkt fra før. Jeg tror, at det i meget høj grad skal handle om politik og det politiske indhold af det, man øh, foretager sig. Jeg aner jo ikke, hvad der kommer til at ske om, 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 øh, om 3-4 år, men, men, men noget tyder jo på lige nu, at det der med den at blokdannelse, vi kendte fra nulerne, på en eller anden måde jo er i opbrud. Og det skal man jo lave en eller anden form for analyse af, hvordan er det, man som parti herunder, også både Venstre og konservative kommer bedst muligt ud af det der. Og det er derfor, jeg bliver ved med at vende tilbage til det fra før. Jeg tror, det handler meget om politik, og det handler om, at hvis man vil det der med socialdemokraterne fra Venstres side, så skal man stille nogle meget tydelige politiske krav til, hvad det er, man gerne vil op.
0: Tak for jeres bud på, hvor det her det skal bevæge sig hen af. Helt til sidst, Briba kommer vi til at se dig på stemmesedlen ved næste folketingsvalg?
3: Det har jeg ikke nogen plan om. Jeg vil så også sige til det, at efter valget i 15 og 19, sag jeg aldrig igen. Men, men, men som det ser ud lige nu, <lødelsen> så man skal aldrig der mener jeg virkelig aldrig igen, men, men man skal aldrig sige
0: <lødelsen> Martin hvad med, med dig?
2: Nej, altså, jeg har det sådan, at jeg kommer til at beskæftige mig om politik, men jeg står, om jeg står på stemmesedlen, det kan jeg også godt tvivle på.
0: Forløbig i hvert fald tak for besøget her i mandat, Martin Gerdsten for Venstre og Brit Bager, tidligere folketingsmedlem for Konservative.
5: Hvad har vi så opnået
0: de her tre år, trods pandemi og krig? Der er altså nogle forbindelseslinjer, der er ved at blive kappet.
1: Og derfor er der i den grad fortsat brug for os.
0: Du lytter til mandat på Radio 4, som altså i dag har dedikeret udsendelsen til at gå i dybden med den blå krise i studiet, er som altid politisk redaktør Thomas Larsen, og jeg hedder Pernille Rødbæk. Vi har netop talt med to af de politikere, der ikke længere har deres daglige gang på Christiansborg, fordi deres to partier, nemlig Venstre og Konservative, altså befinder sig i lidt af en krise. Thomas, hvad hæftede du dig egentlig ved, da vi havde den her snak med Britt Bager og Martin Gjertsen?
4: Jamen, det er jo to meget skarpe og direkte mennesker, som jeg synes kom med en prisværdig, ærlig og direkte analyse af de store fejl, som Blå Blok begik i, i valgkampen. Altså, øh, Britt Bager, der jo simpelthen siger, at det var en meget stor og alvorlig fejl, at man lagde den her økonomiske skatteplan frem fra de konservatives side. Øh, den tiltager man jo fuldstændig afstand fra, og jeg tror også, det er rigtigt, at den plan var med til at, at skubbe rigtig mange vælgere væk fra, fra både de konservative, men altså også Blå øh, Blok. Og så er det også klart, at det, altså, det var jo en kapitalbrøler simpelthen, at de konservative ikke havde fået forberedt håndtering af de sager, som kom til at matre øh, pape, Og så kigger jeg på Martin Gersten, så tror jeg rent faktisk, at han har ret i, at man fik aldrig taklet øh, Lars Løge Rasmussen og moderaterne ordentligt. Altså man øh, lod ham få frit spil, i stedet for at gå øh, til ham. Det synes jeg var interessant, og og, og, og høre og så måske også den her erkendelse af, at man satsede alt for meget på, at Mings-sagen stadigvæk ville være en stor belastning af Mette Frederiksen. Det sidste, jeg synes, man virkelig skal lægge mærke til, og som er det super aktuelle, det er jo at høre Martin Gersten, at det kan være forbundet med en meget høj risiko for Venstre altså at gå ind i en regering sammen med Socialdemokratiet. Især hvis Ellemann ikke får forklaret, hvad det er for et grundlag, han vil arbejde på i regeringen.
0: Vi skal snakke lidt videre om det her dilemma, som Jakob Ellemand står i, regering eller ej. Men først så skal vi lige lidt op i helikopteren. Nu kan jeg nemlig sige velkommen til dig, Christian Skov. Jeg prøver lige igen. Er du der, Christian Egenterskov? Ja, jeg ja. er her. Det var heldigt. Du er med fra vores studie i Aarhus. Vi sidder i København. Du er borgerlig debattør og forfatter til den meget anmelderoste bog, Borgerlig Krise. Og vi skal jo fortale lidt om, hvad den her borgerlig krise så egentlig består af, og hvordan den kommende tid afgør, om det kan blive godt igen. Lad mig starte med at spørge dig. Din bog, Borgerlig Krise, den skrev du jo før valget. Hvis du skal bruge det netop overståede valg som udgangspunkt, hvad er det så for nogle strømninger, der er med til at skabe det, som du kalder for en borgerlig krise?
5: Jeg vil sige, at i forhold til det, der er sket siden, skrev bogen, så er der grundlæggende sket det, at de borgerlige situation er blevet værre. Jeg kan huske det spørgsmål, som alle journalister stillede, da bogen kom, det var, om den ikke var kommet på et forkert tidspunkt, for det så godt ud for de borgerlige i meningsmålingerne. Det var den der korte periode, hvor det faktisk så udtog om, at man var i stand til at snuppe statsministeriet fra øh, Mette Frederiksen. Men det der er sket siden der, det er, at den der grundlæggende splittelse, som jeg analyserer bogen mellem et centrum højre og et populistisk højre, den er blevet suppleret af en mere fundamental splittelse, hvor der også er kommet den her altså fløj, som moderaterne repræsenterer, som vi kan kalde sådan en teknokratisk reformfløj, en anden fortælling om politik, en anden fortælling om borgerlig politik, som i sidste ende gør op med selve forestillingen om en blå blok. Så det er en meget, meget alvorlig krise, de borgerlige står i lige nu.
0: Så den krise, du beskrev før, er faktisk bare blevet endnu større, fordi der er kommet næsten en helt ny strømning til. Så hvis vi bare lige skal tage dem en af gangen, altså du siger, der er en strømning, som er centrum højre, der er en populistisk strømning, og så er der det her, du kalder for en mere teknokratisk strømning. Kan du ikke lige prøve sådan helt pædagogisk, en for en at sætte et par ord og måske et par partier på i forhold til, hvad de her strømninger egentlig består i?
5: Ja, vi kan jo starte med det basale. Altså, hvis vi taler om den altså, centrum højreborgerligheden, så er det jo så at sige den klassiske kerne i borgerligheden. Det er venstre og konservative, som står på en eller anden form for liberalt grundlag, selvom man taler om liberalisme og konservatisme, så er det grundlæggende ene af sådan en form for liberal ideologi, som også bliver koblet med noget pragmatik. Den er ikke så meget øh, ideologisk, øh, men, men det er sådan cirka der, man, øh, man er. Så sker der jo det, at der opstår en strømning til højre for det, som man kan kalde en populistisk strømning. Den får vind fra øh, nullerne og frem, og den strømning er... For partier som Dansk Folkeparti, helt klassisk, Nye Borgerlige, og så ved der være naturligvis først og fremmest Danmarksdemokraterne. Og hvad er det, den strømning den bygger på? Hvad er det, den reagerer på? Jamen, den reagerer på, det er for min analyse, en eller anden bredere fornemmelse af afmagt og afkobling. En fornemmelse af, at man ikke længere har en stemme i den offentlige debat, og at det omfang, man har en stemme, at den ikke længere bliver taget alvorligt. Så den revolterer på en eller anden måde, så altså gør oprør mod øh, den øh, konsensus, der befinder sig, på midten af dansk politik, og som for så vidt også karakteriserer centrum højre borligheden. Så der er altså indbygget, har været indbygget en spænding i den borgerlige blok siden 0'erne, som det så har været, man har været i stand til at bygge broer gennem værdipolitikken, det vil sige øh, naturligvis, øh, det er udlændingepolitikken, værdipolitikken er et koder for, for udlændingepolitikken.
0: Så det var det her med, at man formåede at tage Dansk Folkeparti's øh, øh, politik øh, med ind i, øh, i de store partier som Venstre og konservative, er det sådan, jeg skal forstå det?
5: Lige præcis og i nullerne talte Claus Frederiksen om et værdifællesskab mellem Dansk Folkeparti og Venstre. Så på det tidspunkt, så var der så et billede af, at man måske godt kunne bygge et bro over det her svælg. Man må sige, at siden der, der var sket det, at broen er styttet i svælget, og det symboliske øjeblik for det det er folketingsvalget i 2019, hvor Lars Lykke der jo dengang var formand for Venstre, han udgav den her bog Befrielsens Øjeblik, hvor han så også opsagte samarbejdet med det populistiske højre, og dermed også opsag mulighederne for en en borgerlig blok øh, politik. Mm. Og det er jo så ham, der spørger igen, når vi så er ved den tredje strøm, den her mere teknokratiske strømning, som moderaterne øh, repræsenterer, altså en idé om, at politik er øh, noget, hvor man kan øh, sætte de voksne omkring et bord, det er et udtryk, han selv har brugt, nu skal de voksne ind og bestemme, at man kan sætte sig ned og de voksne kan sætte sig ned omkring bordet og finde frem til, hvad de rigtige løsninger er, og hvor de her stemmer ude på, på den populistiske højrefløj, måske i højere grad bliver afskrevet som noget irrelevant, som noget farligt, noget der bringer usaglighed ind i politik. Så det, der er problemet for de borgerlige, det er måske i virkeligheden, at det parti, som moderaterne i høj grad er en revolte eller et opgør med den anden fløj i det borgerlige Danmark, altså det populistiske højre. Dermed så er splittelsen blevet meget, meget mere markant. Du har to elementer, som reagerer meget, meget aktivt mod hinanden. Og så er venstre og konservative, måske først og fremmest venstre i virkeligheden, fanget der i midten af det hele og står og ser en lille, bitte smule for ud.
0: Så stiger så tre strømninger, de er så langt fra hinanden, at det bliver sværere og sværere at, at forene dem. Og det leder måske frem til det næste spørgsmål, jeg egentlig havde her, nemlig at der jo nu bliver forhandlet om regeringen over midten, med Moderaterne og Venstre i, i centrum omkring de her forhandlinger. Hvad er der sådan på spil for den borgerlige krise i, i det her spørgsmål?
5: Det er helt oplagt i forhold til Venstre især. Hvis vi så ved valget, så blev det... De kerneblå Danmark blev reduceret til hvad bliver det, 73 mandater, og det er så 72, hvis vi, sker, hvis vi sker færingen fra. Hvis Venstre går ind i en regering, så har man jo grundlæggende forladt den borgerlige blok. Så eksisterer den borgerlige blok ikke, så er det eneste, der er tilbage, det er øh, de små partier, øh, de konservative eller små og partier, konservative, liberale alliance, Danmarks Demokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige osv., så, så er der ikke én borgerlig blok længere, så er der nogle borgerlige partier, som alle sammen trækker i hver sin retning. Så alt, hvad vi har oplevet af polarisering, fragmentering og spillelse, det vil være noget, der vokser ved, i, i sådan en tilfælde. For det vil svare til, at du skærer hovedet af den, den borgerlige blok. Der er behov for et parti som Venstre, som kan tage det politiske lederskab, særligt når blokken er så fragmenteret som den er. Og ved at gå ind i regering så frasiger man så det politiske lederskab i blå blok og tilskriver sig selv en ny rolle. Og man vælger i virkeligheden også side i den her ideologiske konflikt mellem populisme og teknokrati mm. til fordel for den her teknokratiske fortælling, som Lars Løkke ellers sidder på. Så man kommer også til at vinke farvel til en stor del af det, der har været partiets selvforståelse. Det her med, at man inkarnerer noget folkligt, og det her med måske også, at man inkarnerer en borgerlig modreaktion mod socialdemokratiet.
0: Du siger, at det ville være slut for det borgerlige Danmark, hvis der bliver en regering over midten med Venstre eller Moderaterne. Men kunne det ikke også være en mulighed for de resterende borgerlige partier, der er jo trods alt nogle stykker tilbage, blandt andet konservative Danmarksdemokraterne, at at samle sig i en mere homogen blå blok til højre for, for den her midte?
5: Der er ikke nogen tvivl om, at det vil give muligheder for de partier, som så ikke længere, eller som så ikke vil være i regeringen, de vil naturligvis benytte den her lejlighed til at falde over Venstre og bide så store lunser af det her parti, som de kan komme til. Problemet, tror jeg, for den borgerlige blok i det tilfælde, det er, at selvom det kan være godt for de enkelte partier, så betyder det jo ikke, at der findes en borgerlig blok. Der vil stadigvæk bare være en masse forskellige partier, som trækker i hver sin retning og bider Venstre fra forskellige øh, sider af. liberale angrebsflanke, vil ikke være den samme som Danmarksdemokraternes angrebsflanke. Så Venstre vil have et stort problem. De enkelte partier vil have en fordel, men det borgerlige Danmark vil have et endnu større problem.
0: Når vi snakker om den borgerlige blok og regering over midten, så snakker vi meget om Venstre. Man kunne godt også lige tænke mig at få dig på banen i forhold til et andet stort borgerligt parti i krise, nemlig Konservativ. Du har i en kronik for nylig skrevet, at deres udfordring er, at partiet befinder sig i en grundlæggende spænding mellem at være et højre parti og et midterparti. parti. Hvad, hvad mener du med det?
5: Helt grundlæggende har det altid været sådan, at der i det konservative Folkeparti har været, en en modsætning mellem to forskellige fortællinger om, hvad det egentlig er for et parti, det drejer sig om. Er det et parti, der ligger til højre, for venstre typisk, eller er det et parti, som i virkeligheden skal facilitere det brede samarbejde omkring midten? Altså dybest set sådan en en selvforståelse, som lidt ligner den, vi måske ser udfolde sig hos moderaterne nu. Og den spænding er indbygget i partiet og har så at sige altid været der. Det, som Søren Pabe gjorde i sin tid, da han kom til så for, men det var, han han det side i den her strid. Han valgte den her mere, man kan sige, den her højre linje, hvor man læser lidt til højre for venstre på værdipolitikken og lidt til højre for venstre på den økonomiske politik. Det er baggrunden for de konservatives fremgang op til valget, og det er så, som mange kritikere har peget på, måske også en af årsagerne til, at læsset så alligevel væltede undervalget. Og det er helt afgørende er, at det er også det konfliktpotentiale, der så ligger i partiet mm. nu, hvor man ser, at der rejser sig en kritik af Søren Pape og folkene omkring, sig, omkring ham.
0: Når vi snakker om øh, krisen i den blå blok og den her historisk fragmenterede øh, blok, så taler vi jo selvfølgelig rigtig meget om venstre og Konservativ, som er de to store gamle partier i krise, men der er jo også de nye partier, der er stormet ind, nemlig moderaterne, Danmarksdemokraterne, jo egentlig også liberal Alliance, som har vokset til en, en stor størrelse under det seneste valg. Kunne de nye partier i virkeligheden også være med til at bane vejen ud af den borgerlige krise, eller er der brug for de gamle partier til det?
5: Jeg tror, at hovedopgaven ligger hos de gamle partier. Og som situation ser ud nu, så ligger hovedopgaven hos Venstre. Og når det er sådan, så tror jeg, at det er fordi, at det er de partier, som har det bredde indbygget i sig, som karakteriserer den borgerlige blok i det hele taget. Hvis man ser på et parti som Venstre, så er det jo præget af alle de strømninger, der findes i Blå Blok. Der er nemlig både noget liberalt, noget konservativt og noget folkeligt i et parti som Venstre. Men det, som vel grundlæggende er eksistensberettigelsen i de nye partier, øh, Danmarksdemokraterne og Liberale Alliancer, det er, at man sætter sig ind i, en, ind i en niche af det borgerlige Danmark og forsøger at ren dyrke det. Det kan selvfølgelig godt levere indspark, som man kan bruge til en ideologisk og politisk fornyelse, af borgerlig politik og borgerlig tænkning. Men i forhold til den politiske dynamik, så er det jo en kraft, der fragmenterer en politisk centrifugalkraft, kan man måske sige. Og derfor så ligger opgaven hos de gamle partier, hos VK, og som situationen ser ud nu, måske først og fremmest hos Venstre. Det er der, flasken peger, og så er spørgsmålet bare, om Venstre vil tage den opgave på sig, eller om heller hellere vil noget andet.
0: Nu har du som sagt skrevet den her bog, Borgerlig krise- hvad vurderer du, der skal til for, at du en dag kan skrive fortsættelsen borgerlige løsning eller borgerlige succes?
5: Jeg synes, det er enormt svært at svare på lige nu, fordi at situationen er grundlæggende fortyvende for den, den borgerlige blok. Men jeg tror, det der skal til er det, jeg pegede på før, at et parti som Venstre, eller måske bare partiet Venstre, skal beslutte for, at nu vil man gøre det til sit projekt og genopbygge sit borgerlige lederskab. Droppe Ideen om at gå i regering og acceptere, at man kommer til at sidde i opposition, tage det på sig, at det er en politisk og ideologisk genopbygningsperiode, man går ind i nu, hvor opgaven bliver at forsøge at slå bro mellem det her klassiske centrumhøjre og så den folkelige populistiske reaktion mod centrumhøjre.
0: Og selv hvis de gør det, så har vi jo stadig det her meget fragmenterede billede af en masse små og mellemstore øh, partier i den blå blok. Hvordan samler man et så fragmenteret øh, partilandskab?
5: Det er det, der er den grundlæggende vanskelighed. Og problemet er, når først de her partier er etableret, så går der i hvert fald et stykke tid, før at de forsvinder. Men noget af det er jo meget lavpraktisk, at det handler om, at de partier, der udgør kernen i det borgerlige Danmark, først og fremmest Venstre, bliver ned til... Vokse. Det bliver nødt til at være et større parti, end det er i dag, for ellers har det ikke musklerne til at anvise en retning. Så kan man minimere skaderne ved fragmentering, men fragmentering er lige nu og i alt overskuelig fremtid en, et vilkår for borgerlig politik, og når der kommer til at gøre det meget vanskeligere, end det var bare for kort tid siden at føre en meningsfuld borgerlig politik. Men måske så ligger der også en spændende opgave i det, mm. en invitation til at gentænke dansk borgerlighed.
0: Vi får se, hvornår fortsættelsen på borgerlig krise, borgerlig succes udkommer. Tak for snakken forløbig i hvert fald, tak. Christian Eganterskov.
2: Det er tid til, at dansk politik gør, hvad der er bedst for familierne, ikke hvad der er let for staten.
0: Et stærkere Danmark, en grønnere fremtid, en friere verden.
1: Med regeringsmagten er kun til lovs.
0: Det her er mandat på Radio 4. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og over for mig sidder politisk redaktør Thomas Larsen. Og Thomas, vi skal bruge de uh, sidste minutter af dagens udsendelse på at zoome helt ind på Venstre. Og det skædende svanger dilemma, som uh, formand Jakob Ellemann Jensen jo altså lige nu befinder sig i. I weekenden holder partiet nemlig landsmøde i uh, Herning Kongresscenter. Formand Jakob Ellemann Jensen, han skal se medlemmer og presse i øjnene. Og uh, folk, de kommer til at spørge ham igen og igen, overvejer Venstre at gå i regering med Socialdemokratiet. Hvorfor er der så meget på spil for Jacob Ellemann?
4: Jamen, det er jo helt indlysende, at Venstre står i en ekstrem vanskelig situation om på den her valglusing, som der i realiteten var tale om, ikke? hvor partiet kun får 13 procent øh, i støtte, og hvor Jacob Ellemann jo netop har måttet sige farvel til altså op mod 20 mandater. Det er simpelthen nærmest en halvering ikke, af Venstres folkesgruppe. Det er top dramatisk. Og så er spørgsmålet så, om han i den her meget sårbar og udsatte situation tør og skal sige farvel til, til resten af Blå Blå, for går han ind i en regering, ja, så kapper han på mange måder måder til, til blå blok, og øh, det tror jeg ikke kommer til at gå stille øh, 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 anden man sige. Jeg, jeg tror, at de kommer til at, at angribe ham. De vil mene, at det er et forræderi øh, mod det borgerlige projekt, som han jo selv talte for i, i valgkampen. Så det er virkelig en meget vanskelig situation han står for Jeg
0: kunne godt tænke mig lige at spille et lille klip for dig. Det er et samme klip af nogle af de ting, som han har sagt i forhold til, om han vil gå i regeringen om statsminister Mette Frederiksen under valget og og
1: Nej, vi kommer ikke til at indgå en regering sammen med Socialdemokratiet. Altså, vi, vi er grundlæggende uenige med Socialdemokraterne. Vi mener, der skal føres en anden politik. Når man tager fejl som politiker, og det gør vi en gang imellem, så skal man stå ved det, især hvis man har koncentreret magten om sig selv. Men magten, der følger lov og ansvaret, og ansvaret, det skal man stå ved. Og hvis ikke man står ved det, så skal man lave noget andet, og det skal hun snart. Jeg får også ondt i gang med, når det handler om øh, politisk forfølgelse af politiske modstandere. Der behøver jeg ikke at tage til Rwanda. Jeg mener ikke, at vi skal til valg på en socialdemokratisk regering. Jeg har ikke tillid til Mette Frederiksen. Jeg mener ikke, at Danmark har råd til fire år mere med Mette Frederiksen. Jeg går til valg på en borgerlig, liberal regering. Jeg stoler ikke på Danmarks statsminister. Det gør jeg ikke.
0: Det er altså noget af en rejse, han skal på, hvis han skal gå fra det her udgangspunkt så til at sidde i regeringen med hende. Thomas, kan han det uden at miste troværdigheden?
4: Jamen, det er jo grusomt, det der er der, Pernilla, at du har samlet alle de her <laughs> og Ja, og der kunne jo nemlig være fundet flere, og det er jo det, der er hele pointen. Det her er jo noget, han har sagt til hele Danmarks befolkning, han har sagt det mange gange, og på den måde virkelig, virkelig trukket fronterne op i forhold til Mette Frederiksen. Så derfor vil det jo også være altså, en kovænding af rang, hvis han pludselig synes, at han har tillid til hende, og har tillid til hende så meget, så han gerne vil have hende som, som chef. Det bliver en kæmpe pædagogisk udfordring for Ellemann at slippe for det her med troværdigheden altså i behold. Det er klart, så kan han jo argumentere for, at der er en hel masse store, presserende politiske udfordringer, der skal løses. Det vil han gøre, og jeg kunne også forestille mig, at Mette Frederiksen måske vil komme ham lidt i møde, og så sige, at der er også nogle ting i deres indbyrdes forløb, som hun måske fortryder og kan se tilbage på, ikke var heldige, og som også kan, kan have gjort, at de ikke var dygtige nok til at arbejde sammen tidligere. Men når alt det her er sagt, Pernille, så er det virkelig, virkelig en, en, en vending, som bliver svær at forklare i forhold til mange vælgere derude.
0: Nu spurgte jeg Martin Gertsen tidligere, han vævede lidt omkring svaret. Nu spørger jeg også dig, hvis han vælger at gå med i en regering, kan han så selv blive statsminister en dag?
4: Det bliver svært. Det gør det jo, fordi det er klart, at resten af Blå Blok, de vil jo finde sammen, og de vil intensivere deres samarbejde, og de vil også altså fra forskellige vinkler angribe venstre fremover. Og derfor, altså hans evne til at være et omdrejningspunkt eller samlingspunkt i Blå Blok, vil jo blive voldsomt formindsket, efter min mening.
0: Nu er der så det her landsmøde i weekenden. Hvad bliver afgørende for Jakob Ellemand? Hvad kan han bruge mødet til i forhold til det her spørgsmål?
4: Det, han først og fremmest skal bruge mødet til, det er jo dybest set, undskyld, at løje stemningen i, i, i baglandet og prøve at fornemme, om han har sådan en, et, et grønt lys til at fortsætte øh, møderne med Mette Frederiksen og måske endda også ende med at, at lave en regering sammen med hende, eller om han fornemmer, at der er så stor øh, frygt og bekymring i, øh, i baglandet for en sådan regering, at han ret snart skal til at trække øh, stikket. Så på den måde, så vil han virkelig prøve at tage bestik af de meldinger, øh, der kommer. Jeg tror faktisk, at Venstre vil være, være splittet, fordi du for fx have en hel del borgmestre øh, i, i baglandet som er skolet og opdraget til, at man tager indflydelse, man tager ansvaret på sig, og som også kan se, alle de store udfordringer, der venter for Danmark, dem vil de gerne være med til at løse. Og så er der altså også mange andre, der, der virkelig altså skal, skal, skal synke, kan man sige, ikke? Og, øh, og vende skroen, hvis de pludselig skal se, at deres formand skal være altså, underordnet, med Frederiksen, i en ny regering.
0: Er det i sidste ende ene alene hans meget ensomme valg, om det kommer til at ske eller ej?
4: I sidste ende, ja, så tror jeg, at du har ret i, at det er måske den tungeste beslutning, han skal tage i sit politiske liv. Det, det er den her, og, og til syvende og sidste, så er det ham, der skal træffe
0: den. Og lige 1000 kroner spørgsmålet til sidst, Thomas Larsen. Hvornår får vi egentlig svar på, om der så kommer den her brede regering, eventuelt med Venstre?
4: Der går tid endnu, fordi de har simpelthen brug for lidt længere tid, med Venstre skal til at kommunikere, hvad de vil.
0: Med det ikke mere mandat for i dag, men kun syv dage til at vi er tilbage igen, fik du ikke lyttet med fra start. Ja, så kan du altså finde hele udsendelsen som podcast, hvor du også kan finde en hel serie om Dansk Folkeparti's optur og nedtur. Den kan jeg varmt anbefale. Tak for, at du lyttede med i dag. Tak til dagens gæster, Britt Bager, Martin Gertsen og Christian Skov